0: Voy a leer la, la, la escritura, pero como que no los escucho hablar. No sé si alguien me hace si me dice Mariano lo que vaya a decirle a la gente que no escucho. Um, pero voy a leer lo que están leyendo. Después de los dos días, Jesús salió de ahí para Galilea. Porque, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Pues se habían visto todo lo que Él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua vino. Y había ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando Él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro, y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, Si ustedes no ven señales y prodigios, no crean. El oficial le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera, pues puedes irte, tu hijo vivo, le, vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba de su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. <coughs> No creo que, no creo que es difícil confiar a Dios cuando todo va bien. ¿Has pensado en esto que es fácil confiar en Dios cuando todo está bien? No será, no es duro, no es duro confiar en Dios cuando todo está bien, cuando la, el sol está brillando, cuando el trabajo va increíble, cuando no hay preocupaciones, cuando los grados están bien y tú Cuerpo está sano. Para el matrimonio es increíble. Los hijos se están portando bien. Estamos contentos al agradecer a Dios. Quiero agradecer a tanta gente. Se siente uno, ¿verdad? Se siente fácil. El Señor se siente cerca. Nuestra fe se siente fuerte. Salmo dice que... Tenemos que confiar en el Señor. Y uno dice, tengo tantos beneficios. Pero es muy difícil ejercitar la fe en el Señor cuando tu vida no es buena. Cuando se siente que se está destruyendo. Cuando el sol no está brillando. Cuando tus grados no están bien. Cuando el matrimonio es un cargo, es estresante cuando tu cuerpo está enfermo, cuando tus hijos no se pueden controlar y de repente nuestra fe no se siente muy fuerte. Dios no se siente muy cercano. ¿Por qué? ¿Por qué debería de confiarte, Dios, cuando no me estás dando lo que yo quiero? Cuando no puedo Ten, tener un tipo de gana, cuando me lo haces más difícil. Si no estás conmigo, debes estar contra mí. Y escuchas un versículo como Salmo que dice, no le pongas atención a todos los beneficios. Y dices, ¿eh? ¿Qué beneficios? Diría uno en esos momentos. ¿Qué beneficios? Cuando el Señor liberó a la gente de Israel de la esclavitud en Egipto, ellos gritaron alabanzas al Señor. Y tres días, tres días después, cuando ya no tenían agua, empezaron a quejarse contra el mismo Dios. Y unas semanas después, ya que, Dios les, ya que, ya lo, ya que les dio el agua, cuando ya no tenían comida, decidieron que el Señor nos hubiera dejado en Egipto, en la esclavitud. Aparentemente, su confianza en Dios no iba más allá que lo que les estaba haciendo en ese momento. ¿Qué, qué tal tú? ¿Esto es uh, una verdad tuya también? Si tú eres un cristiano, tienes que estar en cuidado aquí. Si eres... Si estás explorando el cristianismo, haciendo preguntas sobre el cristianismo, también tienes que estar en guarda. Tienes que tener cuidado y recordar que nuestra fe está en quién es Jesús, no las bendiciones que nos da. Son diferentes. Y esto es precisamente el problema aquí. El que presenta a Jesús y que responde a Jesús... Y que está de acuerdo de acuerdo con el oficial Galileo aquí. Los evangelios, incluyendo este capítulo, no son historias así, como que se inventó alguien. Eh, que se puso, Juan se puso a escribir cuando tenía tiempo extra. No, estas son cosas que ocurrieron. Cosas que ocurrieron, que, que vivió Jesucristo. Que... Tenían un propósito divino, un efecto divino en nuestros corazones. Y la manera que Juan habla esto nos hace enfocarnos en la naturaleza de la verdadera fe. Lo que significa confiar y creer en Jesucristo, en el Salvador el Salvador habla de este problema al hablarnos en dos maneras en este pasaje. Tan siquiera dos que nos vamos a enfocar hoy. En primer lugar es esto. Punto número uno. Jesús conecta nuestra incredulidad con abundante misericordia. Jesús conecta nuestra incredulidad con abundante misericordia. Al principio del capítulo 4, y hemos estado en el capítulo 4 ya por tiempo, Jesús y sus discípulos vienen de la región de Judea, que está en la parte del sur de Israel, y van al norte, a la región de Galilea. Pero en el medio hay un lugar que se llama Semaria. Y paran para descansar aquí en el medio, fuera de las de Samaritanas, donde Jesús... Habla con una mujer que está separada de la socialidad. ¿Qué hace por ella? Bueno, él le ofrece la vida que solamente él puede proveer. Después de ayudarle, ver que en verdad lo necesita. Y lo que Jesús le puede dar es más allá que lo que cualquier hombre en este mundo le puede dar. Ni antes de mucho tiempo, una multitud... De su gente se unen a esta mujer, en el medio del capítulo 4, y confían en Jesucristo como el salvador del mundo. ¿Están bien o, o están bien o mal? Tienen razón. Están correctos. Hay mucha gente en el evangelio de Juan que no lo entienden, lo, lo malentienden. Pero los samaritanos lo entendieron, pero los jude, judeos... Judíos no, no, no respondieron igual, antes y después. Así que dos días después de esta, este ministerio, ministerio increíble que hizo con la mujer samaritana, Jesús va a Galilea. Y en el versículo 44 habla de por qué fue. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. ¿Qué quiere decir eso? Es una manera muy proverbial de decirlo y significa que la gente que más te conoce muchas veces tienen el menos respeto para esa persona. Puede que... Has escuchado a tu padre o de repente un amigo hablar de tan increíble de lo que es tu hermano o hermana. Oh wow, qué ejemplo es esa persona. Y tú estás pensando, wow, si lo conocieras. Porque tú los conoces. No son especiales, no son increíbles, son cualquier otra persona, son normal cuando llegan a tu casa o viven contigo. Este es el punto del proverbio. Así que Jesucristo nació en Bethlehem, que es en Judea, el sur, pero crece en, en Asirea, en Galilea, en el norte. Así que no es un samaritano, ¿eh? no es un samaritano, él es un judío. Así que piensa en esto. ¿Por qué Juan diría este proverbio, ese proverbio en el capítulo 44? Para explicar que Jesús yendo de Samaria a Galilea. Yo diría que se entendería más que hable de un, via un viaje de al revés como de, de Galilea a, a me voy de mi casa Galilea y voy a otro lugar Samaria ¿por qué? porque un profeta no le gustan no lo quieren en su propia tierra eso se entiende pero no es lo que está haciendo Jesús porque está yendo hacia el lugar donde no lo quieren no se está separando del lugar donde no lo quieren está donde Está yendo hacia Él. Está yendo hacia ese lugar. Mira lo que dice Juan. Va hacia su propia gente, hacia su propia tierra, estos judíos de Galilea. Juan, 20, Juan, Juan 2 dice, «Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos crey creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos». Porque los conocía a todos. Y no, ne, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Porque él conocía lo que había en, en el interior del hombre. Él sabe. Su fe no era, no era nada más que algo mom momentario. Todas las cosas increíbles que él estaba haciendo no la confiaban. No confiaban en su persona. No confiaban en su obra. Eran como fanáticos nada más. No gente verdadera, no creyentes verdaderos. No vinieron a la, a la fiesta. De repente si has visto esto o esto ha pasado en tu casa cuando te, has tenido una fiesta. No venían a la fiesta porque amaban al que le estaba tirando la fiesta. Solo querían toda la cerveza y toda la comida. ¿Dónde están las cosas? No vinieron para amar al que estaba tirando la fiesta. Vinieron por los beneficios. Y Jesús lo sabía. Nota cómo Juan identifica a los galileos en el versículo 45. Igual que esos que habían visto todo lo que había hecho Jesús en la Pascua. Y lo bien vinieron acordadamente. Así que al identificar a los, los galileos en el capítulo 4. Como los mismos que vemos en Juan capítulo 2. ¿Qué está haciendo Juan? Está diciendo con ironía, que esta bienvenida es muy, es muy corta a la verdadera fe, a la fe genuina. No era fe genuina, pero es precisamente su incredulidad en el capítulo 2, en capítulo 4, que no creen en Jesús. Eso es lo que lo llama regresar. Piensen en esto. Esto fue lo que lo llama a regresar. Porque no creían. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes no me honraron. La primera vez que vine aquí. Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a regresar. No me amaste, pero voy a regresar. ¿Tú harías esto? Si alguien te ofende, no te honra... Hola, yo soy Matthew, soy un pastor. No, no lo eres, ¡pum! Amigo, si tú luchas con no creer en Dios, si luchas con creer que Jesús es quien dice ser, tengo buenas noticias para ti. Jesús no te corre o no corre de ti cuando luchas con tu fe. Él viene hacia ti. Él se acerca hacia ti cuando estás luchando con tu fe. Él se enfoca en eso, no lo ignora, no lo ignora y es buenas noticias si fuiste a una iglesia o has sido una iglesia donde la fe es tu casa, pues. Pero ¿por qué digo esto? Porque la familiaridad con las cosas de Dios la familiaridad con Dios va de una o dos maneras. O tu fe en Cristo crece por lo que es. O, o vas a estar este, uh, como apagado a la gloria de Dios. Porque sientes que ya lo escuchaste todo. Así que quiero hablar por un minuto nada más. Muy específicamente por ustedes que están creciendo en la iglesia. Me gustaría que vengas aquí, pero perdería la atención de la gente. Pero si estás creciendo en esta iglesia, quiero que escuches esto. Quiero tener una palabra contigo. El Señor. El Señor les ha dado un beneficio, una bendición, un privilegio increíble. Tú tienes la oportunidad... De tener un testimonio aburrido. De dar la vuelta a una, a una edad muy joven. Y darle la espalda al pecado, al mundo. Y confiar y amar a Cristo Jesús. A no seguir en este mundo. Pero esto no ocurre automáticamente. Tienes que responder. Responder. Tienes que responder al evangelio que has escuchado una y otra vez con confianza personal en Cristo Jesús. De lo que tú crees en Jesús, lo que tú crees en Jesús no es un sustituto por lo que tú, porque lo que la gente piensa en Él. No es tanto lo que la gente piensa, es lo que tú piensas en Él. Quiero que te enfoques en tu alma, porque la incredulidad tiene raíz en la familiaridad, igual como lo hace la ignorancia. Tienes que tener cuidado. En este pasaje, Jesús les está llamando y dice, ten cuidado, ten cuidado. La manera que el Señor se acerca a ellos, a esos que previamente no le creyeron, demuestra la gran misericordia que extiende Él. Y cuando un padre desesperado se, se acerca a Jesús, Jesús le enseña la misma bondad, la misma bondad. Pero no lo hace de la manera que lo pensamos. ¿Qué tenemos? Que el Hijo del Hombre está a punto de morir, ¿verdad? En el versículo 47 lo vemos. Él es un. Es presumiblemente como rico. Él es un. Tiene riqueza, tiene poder, pero ¿qué? Esto no puede parar esta hora, esta ola de tristeza que va a llegar a este hombre, que es que la muerte de su hijo. Si eres padre, tú puedes sentir esto, ¿verdad? Si estabas aquí ayer por, la, por, la, por el servicio de Quinto y Kelsey, sientes el peso de esto. Así que viaja unas 25 millas de Capernaum arriba a Canaán para decirle a Jesús que regrese y que sane a su hijo. Y me pregunto si su respuesta de Jesús se te hace rara. Mira el versículo 48. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Jesús? Jesús, ¿recuerdas esa unidad en el seminario donde hablamos de la compasión y la gentilidad y humildad? No, no te acuerdas. ¿Dónde está la compasión, Jesucristo? Amigos, está siendo compas co compasivo. Muy compasivo. Ama amorosamente está invitando a este padre que evalúe, que reconsidere qué lo motivó ir a Jesús en primer lugar. Escuchen, porque Jesús ve en el corazón del hombre un peligro, un peligro que es más grande que la muerte que su hijo. Ve un problema espiritual. Que este hombre tiene de igual que los otros galileos. Y es porque la palabra tú, en el versículo 48, es plural. Ustedes, perdón. La palabra ustedes es plural. Porque lo, es, lo que es verdad de este hombre, es verdad de muchos otros ahí en este tiempo. Y también los que están aquí en este tiempo. qué es lo que, cuando, en muchas Ocasiones. Nuestra fe, nuestra confianza, no está en quien Él es. Solo corremos hacia Él por las bendiciones que pensamos que nos puede dar. Así que cuando la vida se pone difícil, apasionadamente oramos y le pedimos, Jesús, Jesús, te necesitamos para que arregles nuestra situación y sana mi cuerpo dame el trabajo, salva a mi hijo, arregla mi matrimonio, paga los viles. Pero nunca hablamos sobre el problema con más importancia, importancia eterna. Crees, crees en Jesús. Tú crees en Jesucristo. Estás poniendo todo el peso de tu vida en Él confiándolo como tu salvador, sometiéndote hacia Él como tu salvador. Porque no puedes tener una sin la otra. Notas, notas, lo ves como algo satisfacente, como la gloria de Dios. Tu creador, tu rey, el santo al que los ángeles se le arrodillan, el salvador de tu alma. Que si no lo tienes a Él, estás condenado. O, Jesucristo es tu ayudante de 24 horas. Me gusta saber que ese hombre lo puedo llamar cuando necesito algo. Especialmente en estos tiempos que empiezan las festividades. Jesucristo no está como menospreciando el valor de la bendición. No está tirándole como culpa a estas cosas. Al contrario, él va, va, va a ser una de estas cosas, va a ser un milagro. Pero Jesucristo está haciendo una distinción entre una fe enfocada en sí misma que demanda que Dios nos dé bendiciones o que nos ayude a pasar exámenes o cualquier cosa. Y está hablando de una fe que está al 100 al confiar en Jesucristo por cuenta de quién es Él. No son la misma cosa. Una señal y esta incredulidad, lo que yo llamo, te confío por lo que estás haciendo por mí ahorita. No, no es una fe en Jesucristo. En Jesucristo. Es una fe en sí mismo. Puede que... Te lleve a fe genuina, pero no empieza ahí. Porque si nuestra fe está en, nuestra, en las señales y, y cosas increíbles, estamos llamando los tiros todavía nosotros. Estamos decidiendo qué es verdad de Jesús por nuestra evaluación de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Va así. ¿Jesús es bueno? ¿Dios es bueno? ¿Porque nos dio el esposo o esposa que queremos? ¿O es malo? Porque no recibí la promoción que yo quería. ¿Dios es justo porque tu hermano te golpeó y te pidió perdón? ¿O es injusto porque el hermano que te violó sexualmente nunca lo cacharon, nunca lo, lo condenaron? ¿Jesús está cerca por la experiencia espiritual que sentí en medio de una alabanza? ¿O te ha olvidado? Porque han sido dos años desde que viste una respuesta a tus oraciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en todas estas situaciones? Estamos tomando, estamos tomando la presencia o ausencia de una bendición, de una cosa increíble que ocurra, y estamos decidiendo si vamos a confiarlo basado en algo que nos da. No en quién es. Notan eso, en algo que nos da, no en quién es. Y en esta vida, ¿qué sabemos? Esos que estuvieron en, en el memorial, el Señor da y el Señor quita. Hay muchas situaciones donde no te vas a sentir, no lo vas a sentirlo a él, no vas a ver su mano. Y estos son los momentos, los años, las décadas donde la fe genuina brilla. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la fe genuina? Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. La fe no es una aseguranza de que Dios te va a dar toda bendición mundana que tú quieras. Y tampoco es un trabajo de mérito donde si tú lo crees para recibirlo. La fe genuina, la verdadera fe genuina, es una decisión persistente de enfocarnos en el carácter y las promesas de nuestro Dios, revelada en la palabra de Dios y asegurada por la palabra hecha carne. Esta es la fe genuina. Esta es la fe genuina. Y esto es lo que este padre necesitaba más. Necesitaba esto más que salvar a su hijo. Jesús era tan bondadoso, tan bondadoso, abundantemente misericordioso para sanar al Hijo del Hombre sin importar que no tenía la fe genuina. Pero nota, lo hizo en una manera que gentilmente y firmemente forzó a este hombre que se enfoque en el problema más grande, que es que crece en Jesús. Punto número uno, Jesús conecta nuestra incredulidad con abundante misericordia. El punto número dos, Jesús nutre nuestra fe con su palabra autor autorizada. Nutre nuestra fe con su palabra autorizada. Este oficial que se le estaba muriendo a su hijo. No puedo tener... La azúcar baja por, esto, por este momento. Este oficial no tiene paciencia para enfocarse en la lucha espiritual que Jesús habla en el versículo 48. O simplemente no, no entendió lo que está diciendo. Nunca has compartido una lucha o, o has pedi, pedido oraciónle a alguien y te dice, ¿Qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Te acaba de pedir si podía tener otra, otra comida y tú me dices que mi corazón, ¿qué tiene que ver mi corazón? Algunos de ustedes entendieron eso. Este hombre solo tiene una cosa en mente y yo no fuera diferente tampoco. Mi hijo está muriendo. pero yo he escuchado que Jesús puede ayudar. ¿Alguien me dijo eso? Así que he escuchado que Jesús puede sanar y que la gente que se le pega puede sanar. Así que tengo que buscar una manera de traer a este Jesús a Capernaum con mi hijo. El versículo 49. 49. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y Jesús responde aquí, es una gran misericordia. ¿Qué le dice? Puedes irte. Tu hijo vive. O más literalmente, ve. Tu hijo ya vive. Está viviendo. Es presente en este momento. En este momento. Padre. La muerte se ha cancelado. Ya no está muriendo, ya vive. Ve. En Mateo 13, 58, vemos que no hizo muchos increíbles señales en Nazaret, su casa, por su incredulidad, porque el Señor ha hecho una gran diferencia en confiar en Dios y experimentar o, o sentir a Dios porque sin fe no es, no es posible uno hacer cosas con Dios así que por qué Jesús sanó a este niño no después pero antes de que Jesús de que este hombre creyó en Jesús por qué bendició antes es que porque es porque Dios no deja que nos lo pongamos en una caja aunque sea nuestra fe. Creemos que sí, creemos que lo tenemos identificado. O creemos, ok, voy a orar, voy a dar, voy a hacer todas las cosas que tengo que hacer, lo que el pastor me ha dicho que haga por siempre, y así Dios va a tener que darme la bendición. Yo quiero que mis hijos sean salvos, así que si les doy suficiente oración, va a tener que salvarlos. Yo quiero una esposa, un esposo, así que voy a poner suficiente puridad, no ver pornografía, para que tenga que darme una relación. Isaías 45:9 dice, dirá el barro al alfero, ¿qué haces? Dirá el barro al alfero, ¿qué haces? O tu obra dirá, Él no tiene manos. El Señor actúa y responde a nuestra fe, pero a veces, muchas veces... Lo hace aunque no creemos en Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y tú no lo eres. Porque tú, Él es Dios. Y tu fe no lo es. Así que en el mismo momento, Jesús invita a este hombre para que evalúe su fe. ¿Qué crees en mí? Jesús también Enseña su poder y sana al Hijo del Hombre. Pero no lo hizo. No hizo exactamente lo que el Señor pidió. ¿Notas eso? ¿Notas eso? El padre quería que Jesús vaya a Capernaum. Él escuchó que la gente se sanaba cuando se acercaban a Jesús. Así que lo que tengo que hacer es que se acerque a mi hijo. Él pensaba que lo sabía todo. Él tenía un plan. Jesús va a venir a mi casa. Ok, Jesús, es un placer verte. Mira, escucha cómo está la cosa. Mi hijo está enfermo, así es exactamente como lo vamos a hacer. Tú vas a venir para acá. A lo que Jesús dice, sí y no, sí y no. Sí, voy a sanar a tu hijo, pero no, no, no voy a ir contigo porque tienes que caminar en fe, no en vista. Tienes que confiar en mí, tienes que creer en mí, tienes que regresar a casa con confianza en la palabra de mi poder. Tu hijo vive, dice el Dios del universo. Y amigos, Jesús hoy, escucha esto, su manera de cuidarnos en medio de nuestras luchas, nuestras batallas, en medio de nuestras asunciones de pensar que lo sabemos todo, exactamente de cómo lo tiene que hacer. No ha cambiado el que hace. Humildemente nos llama a caminar en obediencia de la fe. Queremos hacer este como intercambios con Dios. Decimos cosas como, ok, Señor, voy a obedecerte, pero primero tienes que darme lo que yo quiero y tú haces lo que te llena a ti, ¿verdad? Y yo voy a hacer lo que me llena a mí. Tú pones mi bendición en la mesa donde lo pueda ver. Mi esposa, un trabajo, una sanidad. Y confíame, Jesús, yo agradecidamente voy a seguirte. Esta cosa no es lo que significa seguir a Cristo, para nada. Seguir a Jesús requiere tomarlo por su palabra, obedecerlo mucho antes de lo que puedas ver tu bendición, antes de que cumpla su palabra o la oración de tus oraciones, la, la respuesta de tus oraciones. No se trata de lo que puedes ver, se trata de lo que Él ha dicho. La fe genuina siempre, siempre está enfocada en Cristo y enfocada en la palabra. Porque es a través de las palabras en la Escritura que colectivamente enseñan la gloria de Jesús, la gloria de su, su, su obra. La fe le dice al Señor, Señor, porque tú lo has dicho, yo lo voy a obedecer. Porque tú has hecho una promesa y la vas a mantener. Eres un Dios fiel. Esto es lo que dice la fe. Y en el versículo 50, Juan nos dice que este hombre creyó. El hombre creyó la palabra que dijo Jesús y se fue. Y se fue. Fue una palabra, fue una obra hacia la fe genuina. Y puedes decir lo mismo sobre alguien ahorita yo, que dice, ¿Sabes qué? Yo pienso que la palabra de la Escritura son verdad. Mientras el hombre va a casa... Algo increíble ocurre. Él ve a su siervo en el camino y le dicen, Señor, Señor, tu hijo vive. Y él dice, ¿cuándo ocurrió esto? Fue como a la una ayer. Ayer a la una. Y en ese momento, cambió la eternidad. Un corazón muerto siente vida. Y la fe genuina nace. En el día previo, el Señor creyó la palabra del Señor y se movió. Y en el versículo 53, la fe genuina está en su corazón. Él escucha la reporta del siervo y no nada más dice que Jesús no nada más dijo la verdad ayer. No nada más dijo la verdad ayer. Él en ese mismo momento decidió intervenir en la vida y el cuerpo de mi Hijo. 25 millas retirado. Lo sanó por el poder de su palabra. Y el Padre hace la conexión. Él viene cara a cara con la autoridad divina de Cristo Jesús. Su poder. Y escoge, elige creer en Él. Así que tienes confianza en las palabras de, del versículo 50. Que se enseña en el versículo 53 otra vez. Él sabía, el padre sabía que esa era la hora cuando su el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Él solo estaba buscando el regalo de la vida para su hijo, que ahora fue transformado para un hombre que tiene, entiende que tiene que poner toda su vida en Cristo Jesús. La señal se hizo fe genuina. Jesús Usó lo que el Señor necesitaba más o quería más para darle la cosa que más necesitaba, que era confianza en Cristo Jesús. Y estaba pensando en, ¿cómo? ¿Cómo ilustro esto? ¿Cómo pongo esta diferencia? La bendición y todo, la fe en Cristo Jesús. Y la mejor analogía que pude pensar es Chick-fil-A, la comida de Chick-fil-A, un restaurante que está aquí. Y lo digo al final para que te dé hambre para que puedas saber que sabes que está, cerra está cerrado los domingos no, no soy tan cruel pero este yo soy el único que le gusta comer en Chick-fil-A no, verdad a mí me encanta quiero que imaginen algo conmigo están bien tus hijos nos encanta comer en Chick-fil-A, verdad imagínate que tienes un amigo que viene de otro país o de otro estado y le dices, hey, vamos a Chick-fil-A y, y ellos dicen, ¿qué es Chick-fil-A? ¿qué es eso? Y tú le dices, espera, nada más espera. Estás manejando tu carro, no es un domingo, es como lunes, martes, miércoles y tú sales y vas y llegas al, a la señal de Chick-fil-A y empiezas a desearla. Oh, wow. Es increíble. Es, es Chick-fil-A, dice uno, ¿verdad? Si fueran tus amigos, ¿qué? ¿Qué van a pensar? No sé qué es Chick-fil-A, pero no quiero ir ahí. Estás loco, diría alguien. Pensarían que estoy loco por ver también esta comida. Porque la señal es un regalo, pero el señal, la señal no es chicle. La señal te dirige hacia el restaurante. Aquí está el, el restaurante. No por allá, ven por aquí. Pero tú tienes que entrar al restaurante para gozar ese pollo, para comer ese pollo. O manejar por del lado o las mil diferentes maneras que agarramos la comida, pero piénsalo, hay momentos, no falles el punto, no, 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 no falles, hay tiempos donde Jesús da bendiciones increíbles a nuestras vidas, que ni siquiera se puede imaginar uno, cantamos mucho del sufrimiento porque estamos en un mundo quebrado, pero hay veces donde miras tu vida y dices, sabes que estoy nadando en bendiciones, y cuando ocurre esto, Ten cuidado de que tu fe no descanse en las bendiciones que te está dando, sino en quién es Él. Porque la bendición de Dios son buenos regalos. Sanar a ese hijo fue un buen regalo, pero últimamente solamente es una señal. Es una señal que te debe de regresar tu, tu vista al que te da ese regalo. Que tu fe no está en el regalo, que esté en el que la dio, en el que la dio. No pongas tu fe en el regalo, sino en el que la dio. Y es lo que quiere hacer en nuestras vidas, lo que hizo en este hombre. Quiere hacer que fortalezca nuestra fe por su palabra. Te voy a dejar con esto, con esta palabra de Edward Link, un escritor que he estado pensando toda la semana. Él dice, La verdadera creencia en Dios ocurre cuando las cosas que la persona buscaba para sí misma, son eclipsadas por el Dios quien es el único que puede proporcionarlas. La respuesta adecuada a Jesús es aquella que aprende a encontrar sentido y vida no solo en lo que Él da, sino en quien Él es. Este mundo está lleno de gente. Iglesias están llenas de gente que quieren las bendiciones de Jesús. Pero hay muy pocas personas, muy pocas personas que en verdad creen en Jesús. ¿Por quién es Él? No, no en lo que da. ¿Qué dice Jesús? porque ancha es la calle que lleva a la destrucción y muy corta, muy pequeña es la, el camino que lleva a la vida. Así que este pasaje nos enseña cómo el Señor llega a nuestra incredulidad con gran misericordia y Habla su palabra. Aquí está la aplicación. No te agarres a esa misericordia. Y no creas que eres creyente. no te, Prueba tu fe. Examina tu fe. Ten cuidado. Que tu fe no está en las bendiciones que el Señor da. Sino en quien Él es. Vamos a orar. Jesucristo, te pido que mientras... Canto esta última canción que tú dirijas nuestros corazones a confiar y creer en ti. Y que donde sea que nos hemos convencido que confiamos en ti, pero en realidad nos encantan los regalos que das. Señor, te pido que re re reemplaces la incredulidad. O... Unas señales para creer en ti, para que sea tu palabra en fe. Que podamos confiar, que no vayamos a esta semana pidiéndote que pases nuestro examen para creer en ti. Sino que vayamos a esta semana... Ojos en Jesús, confiando en Jesús, confiando en que no importa lo que ocurra, lo que sentimos, lo que queremos, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres sabio, que tú eres un Dios que está con nosotros y que mereces nuestra confianza porque tú nos vas a llevar a casa. Hazlo.